0: Mysteriös, der Podcast über Märchen, Legenden und Unfassbares. Glücklich sein, das ist das Thema des heutigen Märchens am zweiten Tag der Märchenwoche. Schön, dass du eingeschaltet hast und los geht's. Hans im Glück es war einmal ein Bauernknabe, hieß Hans, ein ehrlich Blut, düngte sich nicht auf den Kopf gefallen, der diente treu und ehrlich einem großen, reichen Herrn eine Reihe von Jahren. Zuletzt aber bekam Hans das Heimweh, wollte gern bei seiner Mutter sein und sprach seinen Herrn um den verdienten Lohn an. Da gab Hansen ein Stück Gold, das war so groß wie Hansens Kopf und Hansens Kopf gehörte nicht zu den dünnen und kleinsten. Der war zufrieden, packte den schweren Goldklumpen in ein Tüchlein und machte sich auf die Spazierhölzer. Das Gehen wurde ihm aber blutsauer. Er schwitzte, dass er troff, denn der Goldklumpen war schrecklich schwer. Er mochte ihn tragen, wie er wollte, auf dem Kopf oder auf den Schultern. Da trottelte ein Reiter leicht und wohlgemut an Hans vorbei, saß auf einem spiegelglatten Pferd. Ei, rief Hans, Reiten ist eine schöne Kunst, wer sie kann und ein Pferd hat. Der Reiter hielt sein Röstlein an, weil er Hansens Rede in seinen Ohren hineingehört hat und fragte ihn, womit er sich denn da so mühselig schlippe. Ach, es ist Gold, pures, schweres Gold. Der Mensch ist ein geplagtes Tier, sagte Hans, indem er den Klumpen Ächzen zur Erde warf. Ei, sprach der Reiter, wenn du gern reiten willst, so lass uns einen Tausch machen. Du gibst mir deinen Lastklumpen und nimmst mein Pferd dafür. Das ließ Hans sich nicht zweimal bieten. Er rief fröhlich, top, schlagt ein. Und der Handel war geschlossen. Der Reiter nahm das Gold und machte, dass er damit Hansen aus dem Gesicht kam, dachte, der Handel könnte jenen rollen. Hans aber kletterte auf den Gaul und ritt davon, dass es stäubte, aber nicht gar lange. Da tat das Pferd einen Satz, dass Hans, der nicht reiten konnte, herunterfiel, wie ein Nusssack, konnte kaum ein Glied regen. Ein Bauer, der mit einer Kuh des Weges zog, fing das ledige Pferd und führte dahin, wo Hans lag. Der weinte und rieb sich die Knochen. »Nimmer mehr reiten, tut doch nicht gut. Wer doch so ein sanftes Küchen hätte, wie ihr dort, guter Freund.« da könnte man täglich Milch essen und Butter und Käse und wird nicht heruntergeworfen. Ei, sagte der Bauer, wenn euch die Kuh so wohl gefällt, so gefällt mir nun auch gerade euer mutiges Pferd. Gebt euch die Kuh für das Pferd. Das ist ein guter Tausch, den lob ich mir, sprach Hans. Nahm die Kuh und trieb sie vor sich her. Während der Bauer sich auf das Ross setzte, und Heidi hast du nicht gesehen, davonritt. Als Hans in ein Wirtshaus kam, verzehrte er seine letzten Paar heller, denn er meinte nun, da er die Kuh habe, brauche er kein Geld und marschierte weiter. Es war aber den Tag sehr heiß und noch eine weite Strecke zum Dorfe, wo Hans her war und wo seine Mutter wohnte, und es durstete Hansen. Da schickte er sich an, die Kuh zu melken, aber so ungeschickt, dass keine Milch kam und dass ihm zuletzt die Kuh einen Tritt gab da von ihm Hören und Sehen verging und er nicht wusste, ob er ein Bub oder ein Mädel war. Da trieb just ein Metzger des Weges mit einem jungen Schwein, der fragte mitleidvoll den geschlagenen Hans, was ihm fehle, und bot ihm einmal aus seiner Flasche zu trinken. Hans erzählte sein Abenteuer und der Metzger machte ihm bemerklich, dass von einer so alten Kuh keine Milch zu erwarten sei. Die müsste man schlachten, hm, meinte Hans wird auch keinen sonderlichen Braten geben, altes Kuhfleisch. Ja, wer so ein nettes, fettes Schweinchen hätte, das schmeckt und gibt Fetzenwürstel. Guter Freund, sagte der Metzger, wenn euch das Schweinchen so gefällt, so lasst uns einen Tausch treffen. Gerade auf ihr das Schwein, ich die Kuh. Ist's recht? Ist schon recht, sagte Hans, von Herzen innerlich froh über sein Glück. Zog heiter seine Straße und dachte... Du bist doch ein rechtes Glückskind, Hans. Immer wird der Schade wieder ersetzt. Oh, wie soll dieser Schweinebraten schmecken. Bald kam ein Bursche desselben Weges und holte den Hans ein. Der trug eine fette, schwere, weiße Gans im Arm. Grüßte Hans, und da sie miteinander ins Gespräch kamen, erzählte er ihm, dass die Gans zu einem Kindtaufsbraten bestimmt sei. Das müsste ein Braten werden, der seinesgleichen suche. Dabei ließ er die Gans den Hans wiegen und unter den Flüglein die Fettklumpen befühlen. »Die Gans ist gut, mein Schweinchen da, das ist aber auch kein Hund«, sagte Hans. »Wo hast du denn das Schweinchen her?«, fragte der Bursche. Und Hans erzählte, dass er es vor kurzem erst erhandelt. Da sah sich jener bedenklich um und sprach, »Höre, ein Wort im Vertrauen. Da hinten im letzten Dorfe ist dem schulzen Schulzenalbei ein junges Schwein gestohlen worden.« der Dieb hat's an dich verpascht und wenn jetzt der Flurschütz uns nachkommt, ich sehe seinen Spieß schon dort über den Kornehren blinken. So fasst er dich für den Dieb und du kommst statt mit dem Schwein in die Küche deiner Mutter in des Teufels Küche. Ach du mein lieber Gott, was bin ich für ein Unglücksvogel, schrie Hans. Hilf mir doch um Gottes Willen, guter, liebster Freund. Weißt du was, sprach der Bursche, Geschwind. Gib mir das Schwein und nimm du meine Gans. Ich weiß hier herum die Schleichwege und ich will mich schon unsichtbar machen. Gesagt, getan, Handel geschlossen und in zwei Augenblicken waren Bursch und Schwein dem Hans aus den Augen. Bin doch ein Glücksvogel, lachte Hans innerlich und trug die Gans eine gute Strecke. Vom Flurschütz oder sonst einem Nachsetzen war nichts zu sehen. Hans berechnete den guten Braten, das Fett, die Federn, die Freude seiner Mutter und so kam er in das letzte Dorf vor dem Seinigen. Da stand ein Scherenschleifer an seinem Kern. Der sah ganz fröhlich aus, schliff und pfiff und pfiff und schliff. Das es nur so schnurrte, dann sang er einen lustigen Gassenhauer. »Es kam ein junger Schleifer her, schliff die Messer und die Schere, hat's gern getan«. »Tut's noch einmal. Was geht's dich an? Was hast du denn davon?« Hans blieb ganz verwundert stehen mit seiner Gans und hatte seine Verwendung über des Schleifers Lustigkeit. Dann bot er ihm guten Tag und fragte, »Euch geht's gewiss recht gut, dass ihr so lustig und fröhlich seid. Wer es doch auch so hätte.« »Oh ja, mein guter Kamerad«, sprach der Scherenschleifer, allweil lustig, immer Geld in der Tasche kannst auch so haben mit deiner Gans woher hast du denn die Gans hab sie gekriegt für ein Schwein, berichtete Hans und das Schwein für eine Kuh gekriegt und die Kuh für ein Pferd eingehandelt und das Pferd einen Klumpen Gold hingegeben, so groß wie mein Kopf und woher das Gold sieben Jahre gedient Lohn bekommen Piffikus, dir fehlt nichts als dass du ein Schleifer würdest, wie ich. Dann klingt dir das Geld in allen Taschen. Dazu braucht es nur eines guten Hirnschleifsteins. Hier habe ich noch einen liegen. Ist zwar schon etwas abgenutzt, geht aber doch mit, wenn du ihn trägst. Den gebe ich dir für deine Gans, willst du? Ob ich will, freilich, rief Hans ganz erfreut. Und Hans zog für Bass, ganz glücklich, dass sich alles so schön getroffen, meinte er müsse in einer Glückshaut geboren sein. Aber die Sonne schien und brannte heiß. Hans hatte Hunger und Durst, war matt und müde und die Steine waren schwer, fast so schwer, wie der Goldklumpen gewesen war. Und er dachte, oh, wenn ich mich doch nicht mit diesem Schleifstein schleppen müsste. Da war ein Brünnlein am Wege. Daraus wollte Hans seinen Durst löschen, bückte sich und beim Bücken fielen die Steine in den Brunnen hinab. Wer war froh wie Hans im Glücke, dass er auf einmal die schweren Steine losgeworden ist. Freudig sprang er auf, los und ledig aller Sorgen, aller Lasten, pries sich als den glücklichsten Menschen und langte guten Mutes bei seiner Mutter an. Hans im Glücke. Danke, dass du zugehört hast. empfiehl den Podcast gerne weiter und bis zum nächsten Mal bei Mysteriös. Das war eine Folge von Mysteriös, der Podcast über Märchen, Legenden und Unfassbares. Bis zum nächsten Mal.